0: Assalamu alaikum. j'espère que tu vas bien, que ce mois béni de Ramadan te fait du bien. <rire> en tous les cas, euh, il faut vraiment en profiter au maximum. On est déjà à la moitié de ce mois, subhanallah. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, il est passé à une vitesse juste phénoménale. Euh, C'est vraiment incroyable. J'ai wow. <rire> l'impression qu'on a commencé hier. On est déjà à la moitié, subhanallah. Ah là là, que le temps passe vite, que le temps court vite. <rire> Qu'Allah nous mette la baraka dans notre temps et qu'il euh, fasse qu'on puisse en profiter un maximum. Surtout de ce mois béni où la récompense est décuplée, subhanallah. Donc vraiment, il ne faut surtout pas rater euh, chaque occasion qui, qui se présente à toi de faire le bien. Et aussi se créer des occasions, parce que des fois on attend, mais il faut aussi être, euh, être en action et, et créer les bonnes occasions aussi, Inch'Allah. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour euh, un nouvel épisode de la série, <coughs> de la série Ramadan, la chasse au trésor de la Sourate El Kef. Euh, alors on s'était arrêté euh, au verset 29. Enfin, au verset 28 et je vais commencer le, le verset 29, Inch'Allah. Alors, Bismillah ar-Rahman rahim Le verset 29 dit « La vérité émane de votre Seigneur qui croit qui voudra et que la renie qui voudra. Nous avons préparé pour les mécréants un feu en l'enceinte duquel ils seront cernés. S'ils demandent à boire, on les abreuvera d'une eau semblable à du métal fondu. » qui leur brûlera le visage quelle détestable boisson et quelle mauvaise demeure subhanallah ce verset il fait froid dans le dos il fait froid dans le dos parce qu'Allah nous décrit précisément euh, un détail très précis de, de l'enfer et, et du châtiment que les mécréants goûteront euh, ici en l'occurrence de cette boisson détestable qu'Allah qu Allah nous en préserve, et Allah et, euh, et à travers ce verset, on, on peut voir, voilà vraiment, Allah, il met en évidence ce qu'il réserve aux mécréants. Il dit que c'est lui le haq, c'est lui la vérité, et la vérité vient de lui, et celui qui y croit, bah, tant mieux, celui qui n'y croit pas, qui renie ses, cette vérité, et bien voilà ce qu'on lui aura préparé. Subhanallah, c'est vraiment un verset qui, qui, voilà, qui porte à, à réflexion, à méditation, et qui n'est pas à prendre à la légère surtout. Euh, parce que des fois, on, quand on dit « mécréant on, », on, on est là, on, voilà. On, on peut en fait, subhanallah, des fois, quand Allah nous en préserve, on... On se dit musulman, on croit en Allah, mais il y a parmi nous plusieurs personnes, malheureusement, qui, qui prennent des versets, qui prennent ce qui leur arrange et qui renient d'autres versets. En fait, ils prennent voilà, vraiment ce, qu ils, ce qui les arrange et le reste, bah, ils le mettent à, à l'écart pour ne pas dire à la poubelle. Et, et ici, en fait, ces gens-là, bah, ils vont te dire, non, on n'est pas des mécréants, on croit en Allah. On sait que Allah existe, on sait que c'est lui notre créateur. Mais pourtant, il renie les versets d'Allah, il renie la vérité d'Allah venant de leur Seigneur. Alors, il faut vraiment euh, quand... faut vraiment que notre foi, notre croyance en Allah soit complète. Que... Tout ce qu'il vient de lui, à l'image de, des compagnons du prophète Mohammed quand ils entendaient un nouveau verset venant d'Allah, ben ils ne se posaient même pas la question de pourquoi si ou, de, ou, ou des détails. Ou, ils, en fait, ils, 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 la seule question qu'ils posaient au prophète sallallahu alayhi il lui demandait seulement est-ce que ça vient d'Allah est-ce que c'est un ordre d'Allah Le prophète, sallallahu il répondait, il disait oui. Alors le oui suffisait pour que les compagnons mettaient en application ce verset aussitôt. Ils l'apprenaient, le comprenaient, et le mettaient en application, et le mémorisaient. subhanallah. Et c'est vraiment cet exemple-là des, des, des compagnons du prophète Mohammed qu'on doit, qu doit suivre c'est vraiment l'exemple de nos pieux prédécesseurs que l'on doit suivre c'est vraiment cette croyance complète exclusive en Allah qu'on doit suivre c'est pas prendre seulement ce qui nous arrange euh, et laisser euh, ce qui nous voilà ce qui nous dérange subhanallah Ensuite, Allah, à la suite de ce verset-là, le verset 30, il nous rappelle « Quant à ceux qui croient et accomplissent des œuvres pieuses, nous ne laissons jamais se perdre la récompense des bienfaisants. Voilà ceux auxquels sont réservés des jardins d'établissements permanents, sous lesquels coulent les rivières où ils seront parés de bracelets d'or » vêtu d'habits verts faits de soie fine et de brocart, et confortablement installé sur des divans. Quelle bonne récompense et quelle belle demeure. Subhanallah ici il rappelle aussitôt la Rahma venant de lui, la miséricorde immense qu'il fe, qu fera aux pieux, qu'il fera aux croyants qu'il fera en récompense au bienfaisant. Subhanallah. Et il, nous, il finit ce verset avec « Quelle bonne récompense et quelle belle demeure !» Subhanallah, comme si quand, quand on parle et qu'on s'imagine quelque chose et qu'on se dit « Ah ouais, c'est vraiment waouh !» Subhanallah, ici, enfin moi je le vois comme ça, Allah, il... Il parle et, et en fait, en parlant, il, et bah, il a, lui, l'image du paradis qu'il a créé en nous parlant, en nous citant ce verset-là. Et subhanallah, quand il cite ce verset, et bah, en même temps, c'est comme s'il se rappelait de tous les détails que le paradis renferme. Et... Il finit ce verset en disant « Quelle bonne récompense et quelle belle demeure, subhanallah !»« Quel rahma je vais leur donner, vraiment !» Et il est vraiment, voilà, en, en finissant cette, cette, ce verset-là par cette parole, c'est pour lui une fierté qui, par ce, bien, par ce bienfait immense qui est le paradis qu'il qu qu nous donne par sa rahma, par sa miséricorde, parce que c'est vraiment par sa miséricorde qu'on pourra y accéder c'est c'est pas avec nos œuvres pieuses euh, nos petites œuvres qu'on essaye de ça ne pèserait vraiment pas dans la balance mais vraiment grâce à sa rahma ces petites œuvres pieuses qu'on qu s'efforce à faire et bah Allah il les il est multipliera il les décuplera il... et voilà c'est vraiment ar rahman ar rahim il nous aime d'un amour infini. Subhanallah, on ne peut même pas s'en rendre compte. On ne peut même pas s'imaginer à quel point il nous aime. On a ici sur Terre la rahma de la maman, l'amour de la maman qu'on qu qu voilà, qu qu sait que c'est immense. Voilà, quand, quand on est une maman, comment on aime nos enfants, c'est juste un amour exclusif. Et... Ça, savoir que Allah nous aime encore plus, nous aime mais mille fois plus, mais enfin il n'y a même pas assez indénombrable l'amour qu'il nous porte, Subhanallah, et bah ça réchauffe tout de suite le cœur, Subhanallah, le, le premier verset nous fait froid dans le dos, mais Allah par sa rahma, il vient tout de suite nous réchauffer le cœur et, et nous promettre. Et Allah, c'est le véridique et c'est celui qui tient ses promesses, subhanallah. Donc vraiment, ici, on peut voir son amour immense à travers ce verset. Ensuite, dans les versets suivants, 32, 33, 34, 35, 36, on a l'histoire euh, dans la surah Tel Kef. Alors, je vous invite vraiment à aller lire la sourate pour... Euh, découvrir tous les détails et surtout les récits parce que je ne vais pas citer tous les, les versets donc ici je vais bon je vais quand même citer parce que là c'est quand même important donc c'est le, le récit des, de, de l'histoire des deux hommes des jardins alors propose leur la parabole de deux hommes à l'un d'eux nous avons accordé deux jardins plantés de vignes entourés de palmiers et séparé par un champ cultivé. Chacun des deux jardins produisait sa récolte sans jamais manquer, et nous avons fait jaillir entre eux une rivière. Leur propriétaire obtenait ainsi d'importantes récoltes, et il dit à son compagnon avec qui il conversait Je possède plus de biens que toi, et mon clan est plus puissant. Il entra dans son jardin, se faisant tort à lui-même de par sa mécréance, et dit je ne pense pas que ceci puisse jamais dis disparaître. Et je ne crois pas que l'heure surviendra. Par Allah, si je devais être ramenée vers mon Seigneur, je jouirais d'un sort bien meilleur encore. Subhanallah, ici, on a le commencement d'un récit. Donc, les autres versets, je ne vais pas les citer, mais en fait, ces deux hommes que Allah leur accorder des bienfaits de la terre, de l'agriculture, tout simplement. Et il y en a un qui, alhamdoulilah, il est croyant et, et s'attache vraiment à, à Allah, et il sait que c'est lui qui donne et qui reprend, et que c'est grâce à lui qu'il a tous ses dons, tous ses bienfaits. Et on a l'exemple du mécréant, qui fait preuve d'orgueil, qui fait preuve de non-reconnaissance et, euh, subhanallah, qui oublie euh, aussitôt euh, bah, d'où provient ses bienfaits, subhanallah. Et il ose même, à la fin, dire euh, que même si l'heure surviendra, je n'y crois pas, mais même si ça, ça serait vrai, eh bah mon Seigneur me donnera encore mieux. En gros, il décide à la place d'Allah, il décide lui-même de son sort. En gros, il, voilà, il, se, proclame, il se proclame déjà avoir euh, la récompense euh, exclusive, on va dire, dans l'au-delà, alors qu'il est totalement orgueilleux. Et par ce récit, Allah veut vraiment nous montrer un exemple concret euh, ben, ensuite du sort de la mécréance, mais surtout de l'orgueil et de l'ostentation. Parce que aussi il fait aussi preuve d'ostentation en, en se vantant et en se montrant euh, hautain devant son compagnon, qui, enfin devant l'autre qui l'accompagne ouais, aussi. Et ensuite, par les versets qui suivent, « Allah » nous apprend la formule, la parole puissante, qui est « Il naît de puissance quand Allah ». Cette formule, c'est vraiment pour montrer que, pour se rappeler surtout que, que tout vient d'Allah et que toute chose qui se produit, qui se passe, c'est par la grâce d'Allah, c'est par sa puissance, par sa volonté. Toi, tu n'en es rien. C'est Allah. Tu, ce n'est pas grâce à toi. Si tu as aujourd'hui un travail, des enfants, des, peu importe, quelques bienfaits quelconque, ce n'est pas grâce à toi. Même si des fois, on peut, euh, subhanallah, plonger dans cette mécréance des fois subtile qu'on s'en rend même pas compte qu'Allah nous en préserve des fois eh ben, on va par exemple au travail travailler énormément on va se donner à fond et puis on va en récolter les fruits on va réussir et on va se dire ben, c'est grâce à mon travail tout ça c'est grâce à ma persévérance c'est grâce à... mais en fait non oui tu as travaillé, oui, mais tout ça, c'est grâce à Allah. C'est grâce à Allah qu'il t'a permis, qu'il t'a donné la santé pour, qu'il t'a permis d'être persévérance, qu'il t'a donné la patience pour, et qu'il a fait en sorte que tu puisses réussir. Parce que des fois, tu peux t'acharner à travailler. Si Allah ne veut pas que tu réussisses, peu importe les efforts que tu auras mis en place, tu auras zéro résultat. Si Allah ne veut pas, si ce n'est pas sa volonté, tu auras zéro résultat. Tu peux aller monter et redescendre, faire tous les efforts du monde, avoir toutes les ressources nécessaires. Subhanallah, si Allah ne veut pas que tu réussisses à ce, à ce niveau-là, tu ne réussiras pas. Et ce n'est pas parce que Allah est mauvais ou qu'il ne ne pas ou que ça l'amuse de te... Non, non, c'est parce que des fois, c'est seulement des fois pour nous rappeler à l'ordre, pour nous rappeler qu'on a fait preuve de mécréance, que, oh, il faut redescendre, qu'en fait, tu es tout simplement en train d'être orgueilleuse ou peut-être même ostenta... faire preuve d'ostentation devant les autres en te montrant hautaine ou, ou supérieure ou peu importe. Et Allah te rappelle la l'ordre et te dit, c'est moi qui détiens toutes choses, c'est moi qui donne et c'est moi qui reprends, tu n'es rien. Et des fois, ça fait du bien. Des fois, l'échec fait du bien parce qu'on en a besoin pour, pour revenir à l'ordre et pour redescendre. Parce que parfois, malgré... Notre djinn, malgré notre croyance en Allah, comme je l'ai dit, des fois on peut faire preuve de mécréance subtilement sans même s'en rendre compte. Et des fois, il nous, on a besoin de ce genre de claque pour revenir à l'essentiel, pour revenir à notre croyance profonde. La ilaha illallah wahdou la Et revenir à cette parole puissante. La hawla wa la billah. Il n'y a de puissance qu'en Allah, subhanallah. Et parfois, quand vous avez aussi des blocages, c'est aussi parce que vous n'êtes pas au bon endroit. Parfois, c'est aussi par Rahma. Enfin, tout est par Rahma, mais c'est aussi pour qu'Allah vous dise arrête de t'acharner. Arrête de t'acharner. Tu n'es pas au bon endroit. Parfois, cet échec-là, c'est un bienfait pour que tu puisses te poser les bonnes questions et retrouver ton chemin. Peut-être que tu es tu t'es égaré en chemin et que tu as perdu tes valeurs, tu as perdu ton, ton message pour lequel tu avais commencé, tu t'es perdu tout simplement en cours de route. Et Allah te rappelle à l'ordre pour te dire, arrête de t'acharner, tu n'es pas sur le bon chemin. Ou des fois, c'est tout simplement à cause de nos mains, à cause de ce qu'on a commis comme péché, que ça bloque et se rappeler aussi que tout bien fait Allah peut nous le, nous le reprendre à tout moment et c'est pour cela que cette puissante formule Subhanallah jusqu'à présent je ne le savais pas mais je savais que voilà on disait la hawla wa la quand on voyait quelque chose de enfin, de grand ou 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 tout simplement pour se rappeler la puissance d'Allah et et tout simplement pour faire du dhikr. Moi, je l'utilise souvent pour faire du dhikr. Mais je ne savais pas que cette formule tellement puissante, elle préserve et protège nos biens. Nos biens, c'est-à-dire tous nos biens, nos bienfaits, qu'Allah nous a donnés, nos enfants, notre maison, notre travail, notre santé, notre argent, vraiment tous nos biens. La Par exemple, quand tu regardes ton enfant et Subhanallah que waouh, tu le trouves magnifique et bah pour le préserver du du mauvais œil parce que tu peux lui porter l'œil même si tu es sa maman, même si tu le veux que du bien, Subhanallah et bah tu peux lui porter l'œil et pour préserver ce bienfait et bah quand tu regardes ton enfant, tu peux dire La hawla wala la illa parce que cet être qui est si magnifique, c'est seulement par la grâce et la puissance d'Allah qu'il est devant toi. Donc voilà euh, la puissance de « La Hawla wa la Billah ». Ensuite, euh, oui, alors ensuite, à travers le récit de ces deux hommes, on peut voir aussi que l'homme, le croyant, alors je suis désolée, je me perds dans mes feuilles. On peut voir la réponse de l'autre homme et ça nous donne aussi ici euh, bah, une réponse qu'on peut donner à ce genre de personnes qui sont hautains, qui, qui font preuve d'orgueil tout simplement. Et euh, alors, je voulais vous le lire. Mais... Bon, je... En tous les cas, euh, c'est voilà, vraiment à travers cette histoire, on peut voir que Allah donne et reprend. Parce qu'à la suite de, de ce que dit cet homme-là, sa récolte, elle est entièrement détruite. Et ensuite, eh ben, il commence à, à s'affliger sur son sort et, et à se dire, mais si seulement je n'avais pas associé à mon Seigneur. Et ici, on peut voir que croyant, mécréant, athée, tout ce que vous voulez, quand un malheur, quand un malheur nous touche, subhanallah, on revient tous à Allah. On revient tous vers notre Seigneur. On revient tous vers le Créateur de toutes choses. Tous, vraiment, sans exception. On peut le voir des fois quand... Ben en fait, c'est l'inconscient, c'est la fitra qui parle, subhanallah, c'est la nature innée de l'homme qui parle à ce moment-là. Quand un malheur les touche, même un athée, et bien, bah, il va se retourner vers le ciel, et il va demander de l'aide. Subhanallah. À ce moment-là, il va savoir qu'il n'y a rien ni personne qui pourra l'aider. Seulement son Créateur. Et malheureusement, à ce moment-là, bah, il est trop tard. Il est trop tard, à part si, bien sûr, ce mécréant ou cet athée se, se réforme vraiment, et et ensuite, euh, proclame vraiment la grandeur d'Allah et, et l'unicité d'Allah. Alors, je voulais, voilà, je voulais vous citer le verset où son compagnon lui répond. Donc, son compagnon avec qui il conversait lui dit, « Renies-tu celui qui t'a qui créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis t'a donné forme humaine Quant à moi, je ne le renie pas, et j'atteste qu'Allah est mon Seigneur et je n'associe personne à mon Seigneur. Que n'as-tu dit en entrant dans ton jardin Ceci est ce qu'Allah a voulu. Il n'est de puissance que par Allah. Si tu me vois moins pourvu que toi en bien et en enfant, il se peut que mon Seigneur m'accorde de ce qui sera meilleur, ce qui sera meilleur que ton jardin et qu'il envoie sur celui-ci une calamité du ciel et qu'il le transformera en sol aride et glissant ou que l'eau qui l'arrose disparaisse sous terre sans que tu puisses jamais la retrouver. Subhanallah. Ici, on voit la réponse du croyant. Il fait un rappel au mécréant, qui lui dit, mais oh, tu oublies c'est qui qui t'a créé, tu oublies que tu, en fait, tu n'es rien du tout, tu n'es qu'une goutte de sperme, et c'est Allah qui t'a donné forme humaine. Et il atteste ici que, lui, il ne renie rien. Il croit en Allah, il croit que c'est son Seigneur et il n'associe personne à lui. Il dit ensuite « Que n'as-tu dit en entrant dans ton jardin ?» Alors là, c'est ici qu'il nous apprend à travers cette histoire, Allah, à travers ces deux hommes. Il nous apprend cette formule, cette puissance. « Ceci est ce qu'Allah a voulu. Il n'est de puissance que par Allah. »« Si tu me vois moins pourvu que toi en bien et en enfant, il se peut que mon Seigneur m'accorde ce qui sera meilleur que ton jardin. » Et qu'il envoie sur celui-ci. Et enfin, bien sûr, il se met en colère, on va dire, parce qu'il fait ici une invocation à Allah de le punir. Et Allah l'exauce. Allah l'exauce parce qu'ensuite, à travers les autres versets, on peut voir que le mécréant, toute sa récolte et que sa terre est complètement asséchée et plus du tout fertile. Subhanallah. Et c'est vraiment à travers cette histoire qu'on peut voir que Allah il donne et il reprend à qui il veut. Et que quand il donne, il faut vraiment préserver nos biens par le rappel, le dhikr d'Allah. Là, oula, oula, qu'on va tuer là. Ensuite, les versets 45 et 46. Alors, je me suis perdu. Non, <rire> pardon. Ensuite, les versets 45 et 46. Propose-leur la parabole de la vie d'ici bas. Elle est semblable à une eau que nous faisons descendre du ciel et grâce à laquelle s'entremêlent différentes plantes qui se transforment en une herbe desséchée, que les vents dispersent. La puissance d'Allah est certes sur toute chose sans limite. Les richesses et les garçons sont la parure éphémère de la vie d'ici bas, tandis que les œuvres pieuses perdurent. Procure auprès de ton Seigneur la meilleure récompense et suscite la meilleure espérance dans le premier verset 45 Allah fait une métaphore au prophète wa il parle au prophète ici en lui faisant une métaphore de la vie d'ici bas qu'elle est vraiment éphémère et qu'elle peut disparaître à tout moment elle est semblable à une eau que nous faisons descendre du ciel et grâce à laquelle s'entremêlent différentes plantes, que se transforment en une herbe desséchée, que les vents dispersent. Vraiment ici, Allah a voulu nous donner des métaphores pour qu'on puisse bien comprendre, s'imaginer en images concrètement, car Allah sait que notre cerveau en a besoin pour bien assimiler. Parce qu'il aurait pu seulement parler de la vie en général, sans métaphore. Mais ici, pour qu'on saisisse vraiment le message, qu'on l'imprègne vraiment en nous il nous fait cette métaphore qui est vraiment parfaite, subhanallah, et qui représente bien la vie d'ici-bas. À la fin, tout est desséché et les vents viennent viennent disperser tout. Il ne reste plus rien. Il ne restera plus rien. Sauf Al-Malik, le roi des mondes. Allah, Allah Akbar. Le verset 46, il nous rappelle que les bienfaits ici-bas, les richesses, les enfants, les parures, sont éphémères. Tandis que les œuvres pieuses les, le bien que nous pouvons faire, grâce à Allah, ce bien-là est meilleur parce que ces bien, ce bien, ces œuvres pieuses que l'on peut faire, elles, elles perdurent alors que nos biens ici-bas, elles s'en elles iront et elles nous accompagneront pas le jour du jugement, le jour des comptes. Donc ici, il nous met en garde sur les biens qu'il nous accorde et nous rappelle qu'ils sont aussi une épreuve pour nous et que c'est auprès d'Allah que se trouve l'immense récompense. Pour nous dire ici, attention, ne perdez pas le cap, ne, sortez pas dans ne soyez pas dans l'extrême avec vos biens que nous vous avons accordés car tout partira sauf vos bonnes œuvres pour Allah et on a ici un hadith de Abu rapporté, rapporte que le messager d'Allah a dit gloire et pureté à Allah louange à Allah il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et Allah est le plus grand relève des œuvres pieuses dont le bien perdure cette cette invocation que le prophète Mohammed faisait ici ce hadith montre que avec cette invocation c'est l'une des œuvres les les œuvres pieuses qui peut le plus compter sur la balance insha c'est L'une des invocations qui perdurera après cette vie, Inch'Allah, et qui te servira, inshallah pour accéder au Firdaus. Alors je répète, gloire et pureté à Allah, louange à Allah, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et Allah est le plus grand. Allah Akbar. Alors je vais m'arrêter ici. J'espère que tu retiens bien les trésors de cette sourate parce que elle est tellement enrichissante cette chasse au trésor subhanallah. J'ai voulu vraiment m'intéresser à cette sourate comme je te l'ai dit dans le premier épisode parce que dans un premier temps, on est invité chaque vendredi à la lire, à la méditer alors c'est sûr que ce n'est pas pour rien Allah ne fait rien pour hasard elle a aussi de nombreux bienfaits elle nous préserve aussi de la grande épreuve du dégel, du faux messie mais subhanallah je je, je savais que cette sourate, euh, elle était euh, aussi euh, un trésor pour euh, pour se construire ce don Allah certes peut donner, mais pour en tous les cas faire l'effort, essayer en tous les cas de se rapprocher un maximum du bon comportement. Parce que le don du bon comportement, il n'est pas donné à, à n'importe qui. Beaucoup de personnes sont dans les œuvres pieuses, beaucoup de personnes font leur maximum, on va dire, mais le bon comportement, il n'y arrive pas. Et moi, la première. Moi, la première, je, je fais preuve d'impulsivité, je, je m'énerve rapidement, je, je, je laisse des fois voilà, mes émotions prendre le dessus. Et c'est vrai que cette sourate, j'ai vraiment l'impression que c'est un guide pratique. Allah, il te dit, voilà, tu veux avoir le bon comportement, voilà les trésors que tu dois, les enseignements que tu dois apprendre et mettre en pratique pour que je puisse t'accorder le don du bon comportement. Parce que c'est la clé du paradis, dans un hadith, le prophète Mohammed, wasallam, je ne l'ai pas là, la référence, mais il le disait, que le bon comportement, c'est l'une des clés du paradis, subhanallah. Et, et c'est celle qui peut, le comportement, tu peux voilà, faire ta salade, faire ton jeûne, mais si tu as un mauvais comportement, bah, subhanallah, ça peut gâcher tout toutes les bonnes actions. C'est pour ça que le bon comportement, c'est vraiment très important. C'est très, très, très... C'est essentiel, vraiment essentiel pour le, pour le croyant, pour le musulman. Il se doit de rechercher le bon comportement. Et dans Surah al Kef, Allah nous montre nous donne tous les outils pour inshallah exceller et accéder au bon comportement qu'Allah nous permette et nous donne ce don si grandiose du bon comportement qu'il adoucit nos faits et gestes nos paroles qu'il nous donne la subtilité, le tact qu'il nous apporte sa lumière devant nous, derrière nous à notre gauche, à notre droite, au-dessus et en dessous de nous qu'il nous guide à chaque instant de notre vie qu'il ne nous laisse pas seuls, ne serait-ce que l'espace d'un clin d'œil car sans lui on est perdu on n'est rien Ya Allah, c'est toi, Al-Hadi, c'est toi qui guide. et accepte de nous, et préserve-nous, et guide-nous sur le droit chemin, et fais-nous accéder au Firdawz, ou les jalins, ou les jardins, dans les jardins où coulent les ruisseaux, éternellement qu'Allah nous réunisse toi qui m'écoutes et si tu ne me trouves pas là-bas alors rappelle-toi de moi et et appelle-moi parce que ceux qu'on appellera ceux qu'on ne verra pas que ce soit nos familles ou, ou des êtres qui nous ont été chers à certains moments de notre vie si on on recherche après eux. Et bien bah, peut-être qu'Allah par sa rahma il fera venir cette personne si tu si vraiment voilà, c'est nécessaire à ton paradis, à toi. Il fera venir cette personne pour toi. Alors si tu si tu me retrouves pas au Firdaus, appelle-moi. Rappelle-toi de moi et appelle-moi. En tous les cas, moi je pense à vous toutes qui m'écoutez, même si je ne connais pas vos noms. Je vous appelle dans mes doigts, chaque jour, à chaque salat, qu'Allah nous réunisse au Ferdews et qu'il accepte de nous et qu'il nous affranchit du feu de l'enfer en ce mois béni. Aminya Rabbil Rabbe Assalamu alaikum.